0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich äh, habe die Ehre, mich heute selber vorzustellen, weil der Fabi das vergessen hat. <lacht> Nein, äh, erstmal herzlich willkommen auch an den Livestream von mir. So gut, dass du da bist. Und ich freue mich wirklich, heute hier zu sein. Ich habe mich echt extrem auf diesen Sonntag gefreut und ich hoffe, du hast dich auch gefreut. <lacht> Wer bin ich? Ich heiße Michelle Eichele und ich darf gemeinsam mit meinem Mann ICF Startup Friedrichshafen leiten. Und ja, ich studiere nebenbei noch Theologie und ich äh, bin hier angestellt und ich äh, gehöre einfach zur SWB Family. Und wisst ihr, yes. wisst ihr, was ich so unglaublich daran liebe an unseren verschiedenen Standorten? ist, dass wir, egal wo wir hinkommen, an welchen Standort, es fühlt sich wie zu Hause an. Ich, ich bin hierher gekommen und es fühlt sich nach zu Hause an, nach Ankommen. Und das, ich liebe diese, diese Kultur, die wir hier haben. Und ähm, genau das wollte ich einfach, einfach mal sagen. Wir sind in der Serie Kehrwoche. Wer, wer war schon bei anderen Predigten in dieser Serie? So gut. In dieser, in dieser Serie geht es darum, dass wir mal so einen Großputz machen. Nicht nur zu Hause, sondern dass wir ganz speziell bei uns geistlich reinschauen, hey, wo können wir Sachen aufräumen. Wenn ich an eine Kehrwoche denke, denke ich nicht an so eine, also ich weiß nicht, wie das funktioniert, meine Oma hat das immer gemacht, äh, halt draußen kehren. Ich, ich asoziiere damit, ähm, dass man einfach aufräumt, dass man wirklich putzt, so ein Frühjahrsputz. Und wo man mal wirklich unterm Sofa saugt und nicht außenrum und mal ein Haargummi wiederfindet, was man irgendwie vor 50 Jahren verloren hat. Aber wo man einfach mal wirklich aufräumt, einfach mal reinschaut. Weil, wisst ihr, wenn wir das bei uns machen zu Hause, glaube ich, dass es relevant ist, dass wir das auch bei uns im Inneren machen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und wenn der dreckig wird, Fühlt sich Gott nicht so wohl? Und das schauen wir uns in dieser Serie an. Wo können wir, wo sind verschiedene Bereiche, die wir aufräumen können? Und ich werde zu Beginn noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Heiliger Geist, ich bete, dass du die Herzen berührst. Ich bete für offene Herzen, für offene Ohren. Und Jesus, ich nehme jeden Druck raus dass wir Dinge suchen müssen, Jesus. Ich weiß, dass du uns die Dinge aufzeigst, die wir rausschicken müssen, die wir auskehren müssen. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Heute in meiner Predigt wird es um Seelenbindungen geben. Wie kannst du ungöttliche Seelenbindungen lösen? Und... Ich weiß nicht, wenn du an Seelenbindung denkst, ob du da irgendwas mit verbindest. Für mich ist es erstmal so ein Wort gewesen von, okay, also was was ist eigentlich eine Seelenbindung? Und es ist so krass, an was wir eigentlich, an was unsere Seelen alles hängen können. Das Wichtige ist als erstes zu wissen, was ist überhaupt unsere Seele? Wir Menschen, wir bestehen aus Körper, Seele, Geist. Und die Seele, die wiederum besteht aus deinen Gefühlen, deinem Willen, und dein Gedanken. Also alles, was du denkst, was du willst und was du fühlst, das ist deine Seele. Kommt da jeder mit? Aber was ist jetzt nun eine Seelenbindung? Eine Seelenbindung kannst du dir ganz einfach vorstellen. Ich habe dir mal ein Bild von einem Joch mitgebracht. Das sind zwei Ochsen in einem Joch gespannt und die laufen gemeinsam. Die sind verbunden. Und beide Beide Ochsen sehen ziemlich sicher nicht, dass sie verbunden sind, aber sie spüren es. Sie können jetzt nicht, der eine kann nicht nach links, der andere nach rechts, sondern sie müssen gemeinsam laufen, die sind verbunden. Und so kannst du dir ein bisschen eine Seelenbindung vorstellen, etwas mit, mit jemandem, dem wir verbunden sind. Also eine Seelenbindung ist eine unsichtbare Bindung mit jemandem oder etwas im geistigen Bereich, was aber im Sichtbaren eine starke Auswirkung auf dich haben kann. Und es kann einen starken, starken Einfluss auf dich haben. Wir haben aber nicht nur negative oder ungöttliche Seelenbindungen. Wir haben auch positive, also göttliche, weil immer wenn wir von etwas Ungöttlichen sprechen, dann muss es auch eine göttliche Variante davon geben. Und göttliche Seelenbindungen kannst du daran erkennen, dass sie von bedingungsloser Liebe geprägt sind, dass sie von Wertschätzung geprägt sind, von Erbauung und Ermutigung und Vergebung. Und ich möchte dich ermutigen, es abzufotografieren oder aufzuschreiben und die Verse mal nachzulesen. So kannst du kontrollieren, hey, habe ich da eine göttliche Bindung in meinem Leben? Also prinzipiell, prinzipiell sind Bindungen mit Menschen in erster Linie erstmal was Gutes, oder? Also du kannst dir so ein bisschen in der Freundschaft oder in der Ehe, es ist gut mit jemandem verbunden zu sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du mal, du hast eine Freundin und du denkst in dem Moment an sie und sie sagt, oh, ich habe auch gerade an dich gedacht, Oh, ich wollte genau dasselbe sagen. Oder Simon kommt nach Hause, mein Mann, und er sagt, mir geht es heute gut, aber ich sehe genau, dir geht es nicht gut. Also Simon, komm, du kann, kannst mich nicht veräppeln. Ich sehe genau, dass es dir heute nicht gut geht. Weißt, in erster Linie sind Seelenbindungen was Gutes und förderlich. Aber genau da, etwas auch förderlich ist, möchte der Feind was verdrehen. Und es gibt auch destruktive, nicht förderliche Seelenbindungen und auch die können dein Denken und dein Handeln beeinflussen. Wie können wir uns Seelenbindungen vorstellen? Seelenbindungen kannst du dir ungefähr so vorstellen: Du hast eine Bindung mit jemandem. Jetzt bin ich verbunden und du gehst, willst nach vorne laufen. Und irgendwas es hält dich, du, du willst nach vorne, aber es funktioniert nicht. Du willst in verschiedenen Bereichen nach vorne, aber irgendwas hält dich immer wieder zurück. So kannst du dir erstmal eine Seelenbindung vorstellen. Und wir wollen uns jetzt kurz genau anschauen, wie entstehen diese Seelenbindungen. Das Erste, mein erster Punkt, wie eine eine ungöttliche Seelenbindung entstehen kann, sind destruktive Eltern-Kind-Beziehungen. Also normalerweise in einer Eltern-Kind-Beziehung ist es so, dass du, du hast dein Baby und es wächst heran, du, du beschützt das, Du, du, du kontrollierst das, du setzt dem, dem Kind Grenzen und irgendwann sollte das Baby aber auf deiner Augenhöhe sein. Irgendwann sollte es mündig sein, selbst Entscheidungen treffen. Du entscheidest nicht, nicht mehr für das Kind, was ziehst du heute an, äh, welches Wetter haben wir heute, wo darfst du heute hin? Du sagst ihm nicht, hey, heute hast du Hausarrest, du musst heute zu Hause bleiben, sondern irgendwann ist dein Kind mündig und es kann selber Entscheidungen treffen, es zieht aus. Und das, das Problem ist aber, dass sich... Ganz oft Kontrolle einschleicht. Das heißt, du bist vielleicht schon ausgezogen, du wohnst oder du wohnst noch zu Hause, bist aber eigentlich schon mündig, kannst selbst Entscheidungen treffen, gehst nach vorne, willst neue Schritte gehen und auf einmal denkst, aber was denken meine Eltern? Und meine Eltern werden aber nicht begeistert sein. Ist das in Ordnung, was meine Eltern sagen werden? Werden sie enttäuscht sein? Und du merkst, wie du immer wieder zurückgezogen wirst von deinen Gedanken, von dem Willen, der eigentlich gar nicht deiner ist. Ein anderer Punkt sind enge Beziehungen. Enge Beziehungen sind in erster Linie was Megaschönes. Wir haben die Beziehung in der Bibel von Jonathan und David und die sind, die sind wirklich richtig enge Freunde. Die sind enge Freunde. Ne, also, ja, ja, ja. <lacht> die sind enge Freunde. Und in der Bibel heißt es: Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathan's mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Da verband sich die Seele mit der Seele Davids. Also wenn Ella und ich, wir sind jetzt richtig gute Freunde und äh, wir, wir laufen gemeinsam durch, durch die Welt zusammen und wir sind richtig glücklich, richtig gute Freunde. Wir haben, uns, wir haben vielleicht gesagt, Ey, also Ella, du bist, du bist meine beste Freundin. Mein ja. <lacht> und dann kannst du ruhig ein bisschen, bisschen festziehen, wenn ich weg... Wir gehen plötzlich getrennt, wir, also Ella, ich bin ein bisschen eifersüchtig auf dich, du kannst so gut singen, möchte ich nicht mehr mit dir befreundet sein, wir gehen getrennte Wege. Aber was, funkt, was nicht funktioniert, ist, dass auf einmal dieses, diese Bindung zwischen uns, die ist nicht einfach weg. Auf einmal will ich, ich will vielleicht eine neue Freundschaft und ich merke, oh, irgendwie, also ich bin so verletzt worden von der Ella. Ich traue mich gar nicht mehr in eine neue Freundschaft. Ella war so toxisch. Ich muss immer wieder an ihre, an ihre Worte denken, die gesagt haben: Du bist nicht so schön wie ich. Ich muss immer wieder daran denken. Ihr wisst, was ich meine. Und du hast Angst, dich wieder zu öffnen für neue Freundschaften. Und das, ein anderes Beispiel sind Liebesbeziehungen. Schön, erstmal. Einfach mal kurz vorstellen, die Ella ist, nee, noch nicht, ist, ein, ist ein Mann und wir sind in einer Beziehung und wir, wir mögen uns sehr. Äh, wir, wir haben uns echt richtig gern. Haben wir das? Haben wir. Und ich, ich habe jetzt, ich war schon länger Single und ich würde mit dir echt gerne in eine Beziehung gehen. Aber irgendwie funktioniert es. Also, oh, ich muss immer wieder an meinen Ex-Freund denken. Was ist mit dem, den ich gar nicht zusammengekommen bin? Der war so gut aus da, der einmal auf dem Worship-Event. Was wäre, wenn ich heute mit dem zusammen wäre? Oder mit meinem Ex-Freund? Was wäre, wenn wir heute noch zusammen wären? Das sind Gedanken, die können dich zurückhalten, Schritte nach vorne zu gehen. Und das Krasse ist, mit diesen Personen, oder du denkst an die Person und ihr seid sichtlich getrennt, aber im Unsichtbaren seid ihr noch verbunden. Im Seelischen bist du noch verbunden, du denkst immer wieder, immer wieder an diese Person. Mein dritter Punkt sind, ist ungöttlicher Sex und sexuelle Fantasien. In erster Linie, wenn wir einen Blick in die Bibel werfen, ist Sex der Hammer. Sex ist so genial. Gott hat Sex erfunden. Amen. Aber, was er auch erfunden hat, oder gesagt hat, ich gebe den Menschen einen Rahmen. Ich gebe den Menschen einen Rahmen. Eine Frau, ein Mann in der Ehe. Das Problem ist aber, dass wir manchmal diesen Rahmen nicht einhalten. Weißt du, dieser Rahmen ist dazu gedacht, dass wenn du Sex hast mit deiner Frau oder mit deinem Mann, dass ihr euch seelisch, körperlich und geistlich verbindet und euren Bund erneuert und bestätigt. Diese Verbundenheit entsteht aber auch, wenn du es außerhalb der Ehe hast. Genau derselbe Bund die Frage, bist du dann schon verheiratet? Das ist eine gute Frage. Bin ich verheiratet, wenn ich Sex habe mit jemandem? Und wenn wir aus diesen Grenzen ausbrechen, denken wir, wir leben in Freiheit, aber eigentlich bringt es uns in Gebundenheit. Eigentlich sperrt es uns ein. In 1. Mose 2,24 heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Er wird seiner Frau, seinem seine Mann, anhängen. Sie sind verbunden gemeinsam. Das Problem ist, dass wenn du außerhalb der Ehe Sex hast, bist du genauso verbunden wie mit deinem Ehepartner, mit einer x-beliebigen Person. Und wenn ihr dann getrennte Wege geht, du hast One-Night-Stands, ihr geht getrennte Wege, aber diese Bindung, die ist nicht einfach weg. Die ist nicht einfach zerrissen. Und das kann extrem krasse Auswirkungen haben. Du bist in deiner Ehe, vielleicht zum ersten, vielleicht aber auch zum zweiten Mal und du merkst, hey, ich möchte, ich möchte neue Schritte gehen. Ich merke irgendwie ist ein bisschen vielleicht eingeschlafen und ich möchte, oh, ich möchte wirklich wieder im Sexleben durchstarten und Du willst nach vorne und es dich erhalten dich Erinnerungen zurück. Auf einmal kommen Gedanken an eine Person, mit der du mal Sex hattest. Auf einmal kommen Gedanken von der Person, von, an die du vielleicht schon 20 Jahre nicht mehr gedacht hast, aber du hast dich nie getrennt von ihr. Ich möchte eine Geschichte von mir erzählen und zwar äh, an der Hochzeitsnacht. Simon und ich wir hatten die geilste Hochzeit ever und äh, wir sind ins Hotel gefahren und dann sind wir, haben wir uns ausgezogen, wir sind intim geworden und wir sind uns immer näher gekommen und dann haben, habt ihr wisst schon, knick, knack halt und wir wollten halt Sex haben und umso näher wir uns gekommen sind, umso intimer wir uns geworden sind, umso öfter hatte ich die Gedanken von dem einen, mit dem ich intim geworden bin. Und ich habe meinen Mann vor mir liegen und ein anderer Mann kreist in meinem Kopf rum. Und auf einmal habe ich gemerkt, hoppla, Michelle, da ist eine Bindung, die du noch nicht getrennt hast. Da ist eine Bindung, von der du dich noch nicht gelöst hast. Und Ähnliches können auch mit sexuellen Inhalten und Bildern geschehen. Ob du es glaubst oder nicht, ob du jetzt einen Porno dir reinziehst oder sexuelle Bilder, die Auswirkung ist genau dieselbe. Du bindest dich zwar nicht an eine seelisch, seelisch an eine Person, aber du bindest dich an Bilder. Dir kann es genauso passieren, dass du dann mit, dein, mit deiner Frau, mit deinem Mann schlafen möchtest und auf einmal kommen Bilder und Gedanken von diesem einen Video wieder hoch. Und das sind Bindungen, die wir vielleicht im ersten Moment, ja ich hatte ja nichts mit der physisch, aber vielleicht in deinen Gedanken. Und das sind Bindungen, die entstehen können, die du vielleicht noch nicht gelöst hast. Eine andere Bindung. <lacht> Super, danke, Ella. <lacht> Ein anderer Punkt ist Götzendienst. Ich möchte einen Vers vorlesen aus Psalm 100, äh, 115, 8. Ähm, und die die sie gemacht haben, davon, also die, die die Götzen gemacht haben, sollen ihnen gleichen alle, die die auf sie vertrauen. Das heißt, du wirst mehr und mehr zu dem, den du verehrst. Du wirst mehr und mehr zu dem, den du anbetest, wo du nachrennst. Alles, was nicht an erster Stelle ist, kann als Jesus, kann zum Götze werden. Wusstest du das? Und das Ding ist, das ist ja eigentlich wieder was, was Gott sich, was Positives. Weil Gott hat dich als sein Ebenbild erschaffen und er hat gesagt, ich möchte, dass du mir ähnlich wirst. In allem, was du tust, in allem, was du bist, in allem, was du denkst, in allem, was du fühlst. Ich möchte, dass du mir ähnlich wirst. Ich möchte, dass du mir immer und immer und immer mehr ähnlich wirst. Und das Ding ist, wir können aber auch in anderen Dingen ähnlich werden. In klein auch mal ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Ich war früher, weiß nicht, wer ich da war, neun, war ich extremer Tokyo Hotel Fan. Wer kennt Tokyo Hotel? Ich muss durch den Monsun hinter die We Ja, genau. Und, ähm, und ich wollte, also ich fand die so genial. Ich habe die so abgefeiert, dass ich mir sogar die Haare so schneiden lassen habe wie der Bill. Und ich hatte lange blonde Haare. Und die Friseurin hat mich 50 Mal gefragt, willst du, das war meine Tante, Dame. willst du wirklich deine Haare, ich wollte sogar schwarz färben. Also, das ist, <lacht> zum Glück war das nur eine Phase, aber ich hätte mich daran binden können und immer wieder versuchen, so zu werden, zum Glück war das ein Mann, immer wieder zu versuchen, zu werden wie der. Oder, es steht, keine Ahnung, Martin steht hier vorne und du denkst dir, oder Tanja, wow, also die ist echt eine super Frau. Also meine Frau, der, also der Martin, der ist ein Superheld. Aber mein Mann zu Hause? Du kannst da reinfallen und dich an etwas binden. Und es kann sein, dass du nie zu dem wirst, den du eigentlich, der du eigentlich sein solltest, weil du immer Ideale hast. Es kann sein, dass dein Mann in deinen Augen oder deine Frau nie perfekt ist, weil du immer Ideale hast, denen du nachrennst. Und mein letzter Punkt sind Versprechungen. Du kannst es auch Bündnisse oder Schwörungen, Verschwörungen nennen. Das sind, oder Gelübde, weil weißt du, aussprichst, hat unglaubliche Kraft und Macht über dein Leben. In Jakobus 2, 4 bis 5 heißt es, und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein wie sie ist, enorm Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Also mit deinem Leben kannst du dich in verschiedene Richtungen lenken. Äh, mit, deiner Zunge. mit deiner Zunge kannst du dein Leben in verschiedene Richtungen lenken. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du dich auch damit festlegen und binden kannst, mit dem, was du ausgesprochen hast. Vielleicht hast du schon mal so etwas Ähnliches erlebt, als ich mit meinem Ex-Freund auseinandergegangen bin. Ich hatte eine lange Beziehung vor Simon. Wir sind auseinandergegangen und ich habe mich erwischt dabei und ich habe gesagt, ich werde nie wieder jemanden finden, der mich so liebt. Vielleicht hast du dich auch schon mal bei so einem Satz erwischt. Oder ich werde nie eine Frau oder einen Mann finden. Ich werde mich nie wieder eine Person öffnen. Ich werde mich nie wieder verletzlich machen. Ich werde nie eine Beziehung haben. Ich werde nie wieder so eine gute Freundschaft haben. Vielleicht hast du dich da schon mal selbst erwischt. Und das sind Festlegungen. Ella hat vorhin auch von Brut, äh, Blutsbrüderschaft gesprochen. Das kann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte das früher gemacht. Man war so gute Freunde, keine Ahnung, wie alt man da war in der Grundschule. Und man, ja komm, lass mal Brut, Blutsbrüderschaft machen. Und wir sind Freunde für immer. Ähm, und das Ding ist, dass dieses Freunde für immer oder diese Blutsbrüderschaft ist auch etwas, da ist etwas Okkultes dabei, im Geistlichen. Und du bindest dich damit an jemanden. Und das war vielleicht harmlos. Und du hast auch vielleicht im Nebensatz nur mal, vielleicht sogar nur gedacht, dass du nie jemand mehr findest. Aber das sind Dinge, die dich binden können, die dich festlegen können. Und bevor wir jetzt praktische, ähm, wirklich praktisch die diese Bindungen lösen, möchte ich euch noch kurz Indizien. Ähm, mitgeben, die, die ihr, ja, wie ihr das erkennen könnt. Das war jetzt mega viel, aber einfach nur so ganz kurz Indizien, ja. die... Ich bin so verwirrt gewesen eben, da hat plötzlich grün und lila geleuchtet. Ich soll sagen, wann die auf die Bühne kommen. Ich bin ja am Reden. Sorry, also, ich bin jetzt wieder da. So. Ja, und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, du hast viel jetzt darüber geredet, wie sowas entsteht, aber wie erkenne ich das jetzt wirklich? Und das sind, das sind jetzt eigentlich nur ein paar Wiederholungen, aber Dinge, wo du so, wie du es wirklich greifen kannst. Und das Erste ist, Jesus ist in verschiedenen Beziehungen vielleicht nicht an erster Stelle. Oder in Situationen. Oder in deinem Alltag. Wenn Jesus nicht an erster Stelle ist, wird es schief. Wenn Jesus nicht in deinem Leben an erster Stelle ist, dann, dann kann es nicht gesund sein. Ein zweites Indiz ist die Gebundenheit im Handeln. Wir ich habe es eben schon ähm, einfach vorgemacht, diese Gebundenheit weiterzugehen, vorzugehen. Weißt du, und das können verschiedene. Wir hatten eben äh, verschiedene Beispiele im Sex, äh, in der Ehe und so weiter. Und das kann aber auch ganz praktisch sein in anderen, in anderen Dingen. Es kann sein, du hast Ziele vor Augen, du hast eine Vision. Du hast eine Berufung von Gott bekommen. Und du willst nach vorne gehen, aber du hängst, du hast, boah, ich, ich würde so gern in diesen Beruf rein. Aber was sagt mein Mann dazu? Du wirst so gern in den Vollzeitdienst. Aber was denken deine Eltern? Was denken deine Freunde? Du würdest so gerne dich taufen lassen, aber ich wurde doch schon als Baby getauft. Die denken doch, ich bin total verrückt, meine Eltern oder meine Familie. Weißt du, du hast bestimmte Ziele vor Augen, aber du kannst sie nicht erreichen, weil dich bestimmte Dinge zurückhalten. Du bist gebunden und kommst nicht voran. Ein, ein drittes Indiz ist Furcht. Wenn du an eine bestimmte Person denkst, an Situationen, es kommen es kommen Gedanken hoch, es kommen vielleicht sogar Sätze hoch, du erinnerst dich an eine Person und du bekommst Angst. Das ist ein deutliches Indiz dafür, dass, du, dass deine Seele noch an diesen Situationen hängt oder an den Menschen. Ein anderes ist innerer Unfrieden. Also, sowas entsteht immer durch Verletzungen und Enttäuschungen. Es kann sein, dass du jetzt heute verletzt wurdest von der Person. Es kann sein, wir können uns auch in der Kirche binden. In der, in der Kirche sind wir so eng miteinander. Und es kann sein, dass du, auch wenn Jesus hier ist, dass du verletzt wurdest. Und du willst vielleicht den Leiterschaft und du merkst, ich kann nicht mehr. Ich, hab, ich erinnere mich immer wieder daran, was passiert ist. Oder du hast die Kirche gewechselt und denkst, kannst irgendwie traust du dich nicht, weil du immer wieder... An, dieses, an diesen Vorfall denkst. Das sind verschiedene Dinge, die dich zurückhalten können. Und ich kann heute jemanden verletzt haben oder vor 20 Jahren, wenn du dran denkst und es macht noch was mit dir, du bekommst immer noch Groll. Du kannst immer noch nicht vergeben. Dann bist du daran gebunden. Und das Letzte sind Erinnerungen. Ich habe viel darüber gesprochen. Es kann sein, dass eine Person oder eine Situation immer wieder in deinen Gedanken landet. In, in den verschiedensten Situationen. Und das Ding ist, wir sind manchmal so selbst schuld. Manchmal laufen wir zu diesen Ketten und wir ketten unsere Seele selbst an. Weil wir sagen, ja, ich bin zwar jetzt nicht mehr mit dem zusammen. Aber befreundet sein. Das geht. Oder du hast noch Geschenke, Bilder, Erinnerungen von Menschen, die eigentlich gar nicht mehr in deinem Leben sind und die auch nicht gut für dich waren, aber du hängst noch richtig dran. Du hast Dinge vielleicht nicht weggeworfen. In meiner letzten Beziehung vor Simon haben wir uns getrennt und ich dachte wirklich, wir können Freunde bleiben. Und ich habe es nicht gecheckt, dass ich mich daran selbst gehindert habe, nach vorne zu gehen. Ich habe Chatverläufe gehabt, ich habe Bilder gehabt und ich habe sie nicht gelöscht. Und das Ding ist, egal ob die Beziehung gut oder schlecht war, ob die Freundschaft gut oder schlecht war und ihr jetzt getrennte Wege, es gab, gab immer irgendwas Schönes. Wir vergessen aber oft, dass wir auch die schönen Dinge trennen müssen. Nicht nur die schlechten. Du kannst, ich habe wirklich gemerkt, hey, ich habe irgendwie alles von dieser Person getrennt, aber nur das Schlechte. Und wir können auch mit dem Guten an etwas hängen und nicht vorankommen. Und vielleicht spricht dich jetzt etwas an oder dich hat vorhin schon was angesprochen. Du hast gemerkt, da, da ist eine Seelenbindung in meinem Leben, eine ungöttliche, die du lösen musst. Und wisst ihr, das ist nicht in Ordnung. Eine Seelenbindung ist nicht in Ordnung. Aber in erster Linie ist es auch nicht schlimm. In erster Linie ist es nicht schlimm, ob du eine Seelenbindung hast oder nicht, ob sie ungöttlich oder göttlich ist. Aber wenn du eine ungöttliche Seelenbindung hast und sie nicht trennst, dann wird es schlimm. In Galater 5,1 heißt es, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch Spannen. Wir hatten es vorhin schon, dieses Bild vom, vom Joch. Jesus sagt, ich habe euch frei gemacht. Lass dich nicht wieder in ein Joch spannen, sondern komm unter meins. Und es ist nicht in Ordnung, es ist nicht normal, dass du während dem Sex immer wieder an eine andere Frau denkst. Es ist nicht normal, dass du während du mit deiner Frau intim werden möchtest, immer wieder an einen anderen Mann denkst. Das sind Dinge, die du lösen musst. Es ist nicht normal, dass du den Ruf bekommen hast, in den Folterdienst zu gehen. Und du, 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 du sagst schon seit Jahren, ja, wenn ich die Ausbildung gemacht habe. Ja, wenn ich das gemacht habe. Es ist nicht in Ordnung, dass wir uns wieder in dieses Sklavenjoch spannen lassen. Und er hat uns frei gemacht. Und wisst ihr, mich nervt es so, dass wer hat uns frei gemacht und wir singen von Freiheit, aber innerlich sind wir eigentlich nicht frei. Weil wir vergessen haben, Dinge zu lösen. Weil wir Dinge für normal anerkannt haben. Weil wir gesagt haben, oh, das ist doch voll normal, dann bin ich halt so. Nein, du bist nicht so. Jesus hat dich berufen zur Freiheit. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir diese Freiheit ergreifen. Weißt du, Jesus kam. Er ist nicht gestorben, damit wir uns wieder versklaven lassen. Er ist gestorben für dich und für mich am Kreuz, damit wir frei sind, damit wir diese Freiheit ergreifen können, die er uns gegeben hat. Und vielleicht kommt die Erinnerung hoch und du merkst, hey, ich hänge vielleicht an Idealen, an Vorstellungen, an Anforderungen. Die Frage ist, wie komme ich hier raus? Und das Ding ist, Gott hat dir die Autorität gegeben, im Himmel und auf Erden Dinge zu binden, und zu lösen. Du hast die Autorität, diese Dinge zu lösen und das wollen wir jetzt ganz praktisch machen. Ich möchte dich einladen, aufzustehen Ein, ein Gebet dabei und ich werde es trotzdem ähm, vorbeten, aber du darfst es auch gerne leise für dich mitbeten oder auch wieder abfotografieren und auch zu Hause machen, aber ich möchte das einfach, ich möchte euch da reinleiten. Du darfst es auch in deinem Herzen mitbeten. Und ich werde das am Beispiel von meinem Ex-Freund machen. Im Namen von Jesus Christus vergebe ich meinem Ex-Freund. Es ist so wichtig, dass wir vergeben, weil er uns zuerst vergeben hat. Und du darfst einfach deine Augen schließen und das selbst für dich beten. Und ich hole mir die Vergebung für die ganzen Fehltritte, für die sexuellen Sünden, all da, wo ich nicht so gehandelt habe, wie, wie du es verlangt hast, dafür hole ich mir Vergebung ab, Jesus. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Und du kannst auch, wenn es jetzt keine Namen sind oder vielleicht nur Bilder, kannst du einfach auch diese Bilder nennen. Und ich löse mich von jeder ungöttlichen, geistlichen Bindung, jeder seelischen Bindung und jeder körperlichen, die zwischen mir und meinem Ex-Freund herrscht. Durch die Kraft des Kreuzes sende ich alle Anteile an meinen Ex-Freund zurück, die er mir überlassen hat und die niemals zu mir gehört haben. Und ich nehme alle Anteile von mir zurück die mein Ex-Freund hat und die nie zu ihm gehört haben. Und vielleicht hast du gemerkt, du hast irgendwo Versprechungen getroffen in deinem Leben und das wollen wir auch ganz bewusst trennen. Im Namen von Jesus bitte ich dich um Vergebung für jede ungöttliche Vereinbarung, die ich getroffen habe. Ich widerrufe folgende Aussagen, die ich, die wir getroffen haben. Ich widerrufe jede Aussage, die ich getroffen habe, dass ich nie wieder einen Mann finden werde, der mich so gut behandelt. Und ich breche die Kraft über mein, und über mein Leben in deinem Namen. In deinem Namen, Jesus.